0: Kalbin Sesi Erkan Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Bendiniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra
1: ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah.
0: Nasılsınız abi iyi misiniz?
1: Hamdolsun seni sormalı sen değilsin.
0: Bizler de iyiyiz abi çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhatlıdırlar diyelim. Ee, ve programımıza şöyle bir giriş yapalım abi. Şimdi e, biz genelde kavramlardan konuşuyoruz böyle. Kişinin kendini inşa etmesine dair bir gencin, bir Müslüman gencin kendisini inşa etmesine dair kavramlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bunlar hakkında hasbihal ediyoruz. Bugün daha genel bir kavramdan ve biraz da açıkçası gündem olan son dönemde bir kavramdan bahsedelim istiyorum. Bu kavram irade kavramı abi. Yani irade deyince bunun içine birçok şey giriyor tabii işte zaman yönetimi giriyor. Mesela işte biz bunun hakkında da bir program yapmıştık, konuşmuştuk üstüne. Mesela uyku düzeni girebiliyor. İşte iradenin yine içsel boyutu var. Yani dolayısıyla böyle farklı farklı yönleri var iradenin. Diyebiliriz. Yani bir irade ilk önce şundan bahsedelim istersen abi. Bir i̇radenin bir kavramsal haritasını çıkaralım. Yani bu irade kişinin içinde bir gencin içinde nasıl bir yerde bulunmalı. Sonrasında yine işte bir Müslüman genç kendisini bu irade etrafında, bir Müslümanca irade etrafında nasıl ilerletebilir, hareket ettirebilir? Bunlardan bahsedelim inşallah.
1: Evet kardeşim, yani bu hakikaten irade meselesi geniş bir kavram. Geniş bir kavram olduğu için belki onu gençlik özelinde birazcık daha spesifik bir hale getirebiliriz. Daha özel bir formatı çekebiliriz. Çünkü genel anlamda ele aldığımızda aslında her şeyi kuşatan bir şey. Evet. Yani insanın kendisinden başlayarak tüm bir alemi şekillendiren aslında tüm evrende e, var olduğunu gördüğümüz o düzenin bir parçası o irade İrade Allah-u Teala'nın sıfatlarından bir tanesi evet, evet. Allah-u Teala irade eder Yani bir şeyin olmasını ister ve o şey ne olur? Olur Evet Tabi istemek vesaire bunlar e, insanlara ait fiiller e, diye düşünebiliriz. Ancak meseleyi daha anlaşılır kılmak için o şekilde ifade ediyoruz. Yoksa Allahu Teala ister diyemeyiz. Allahu Teala bir şeyi murad eder, o şeyde hemen cıcık olu verir. Dolayısıyla e, Allahu Teala'nın sıfatlarından bir tanesidir irade. Ancak biz e, günlük hayatımızda e, irade sahibi Olan yani bizler insan olduğumuz için akıl sahibi varlıklarda olduğumuz için bir şeye meyil ettiğimizde sadece e, bedeni arzularımızla duygularımızla hareket etmiyoruz. Bununla birlikte bir de irade ortaya koyuyoruz. Aklımızı da işin içerisine katarak onu anlamlandırıyoruz. Evet. Dolayısıyla biz seçen varlıklar oluyoruz. Yani mesela çok canımız istese de bir şeyi diyelim bir tatlıyı şimdi dinleyicilerimiz. Radyolarının başında e, bizleri dinliyorlar. Çok iştah açıcı yiyeceklerden bahsetmek istemiyorum. <gülüyor> Örneğin bir tatlı diyelim. E, canımız istiyor ama ne yapıyoruz? Kilo alabilirim endişesiyle. biliyoruz. Veya bu akşam Veya da, vaktinde yani tabii bu akşam zararlı vaktinde, olabilir. Tabii zararlı olabilir. Kilo yapabilir. Efendim söyleyeyim şekerimiz varsa evet. e, dokunabilir şeklinde düşüncelerle ne yapıyoruz? biliyoruz. Halbuki doğanın farklı... Noktalarında örneğin hayvanlar Var onlar bir şey görüyor Açsa yiyor Aç değilse yemiyor Yani onun yönlendiricisi Sevki tabi denilen o içgüdüler Olurken hmm. Bizlerin yönlendiricisi Sadece içgüdülerimiz Olmuyor Biz insan varlığı Özelinde söylüyorum Hakikaten eşrefi mahluk Ahseni takvim yani çok özel bir varlık. insan Allahu u Teala'nın yaratmış olduğu en şerefli varlık diyebiliriz. Eşref-i mahluk.
0: Evet.
1: Ki Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor zaten. En güzel bir kıvamda yaratıldığı da yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla, insanda insanı aşan, insanın hala çözemediği birçok muammaları olan bir varlık insan. Çok özel bir varlık. Şimdi Abdullah... Sen kendine bak, ben kendime bakayım. Dineyicilerimiz de radyolarının başından kendilerini düşünsünler. İnsan dışarıdan bir varlık olarak görünür ama içinde sanki çok çok farklı böyle hislerin birbiriyle çatıştığı, birbirine galebe çalmaya çalıştığı, bir adeta savaş alanı gibidir. İnsan duygularıyla, aklıyla, Talepleriyle, arzularıyla, istekleriyle, ümitleriyle, hüzünleriyle vesaire hepsiyle bir bütün şeklinde değerlendirilir. Ve dışarıdan bir olarak gördüğümüz o insan aslında içinde çok çok farklı e, nasıl söyleyeyim odakların tam merkezinde sıkışmış durumda da kalabilir. Dolayısıyla burada insan bir tercih yoluna gidiyor. Ben... İçimdeki odaklardan hangisinin sesini dinleyeceğim? Bu tercihe doğru ne yapıyor insan? Ee, sürüklenmiş oluyor. Dolayısıyla tam bu noktada... ...ya insan duyguları nesil olacak... ...ya aklının e, kendisine göstermiş olduğu o yolu takip edecek... veya da ikisini birden yapmayacak. Öylece bekleyecek. Öyle değil mi? Evet. Dikkat edersen bunların her birisinde... Bir seçim bir irade söz konusu Biz irademizi hangisinden yana koyarsak o yolda adım atmaya başlıyoruz
0: Yani insan zihnini e, duygularını belki e, işte isteklerini böyle ölçüyor tartıyor içinde Ve buna dair işte e, Allah'ın o ruhundan üflemesi hadisesi vardır ya Yani oradan belki bir iktibasla
1: yapacağı fiili ortaya koyuyor yani böyle diyebiliriz değil mi? Tabii ya ama bunu yaparken işte dedim ya bir tavır ortaya koyuyor. Bir tercih ortaya koyuyor. E, aslında bilinçli bir karar ortaya koyuyor. Hmm, evet. Biz buna irade sahibi varlık diyoruz. İnsan diyoruz. Mesela kimler irade sahibi değildir? Yani. Örneğin canlı olup da aklı olmayanlar irade sahibi değildir. Hatta insan olup da aklı olmayanlar. Onların da bir iradesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu kimseler Allah tarafından mükellefte tutulmazlar. Evet. Öyle değil mi? Mesela akıl noksanlı olan, tanık içerisinde deli olarak tabir edilen kişiler e, nedir? Allah tarafından e, mükellef varlık olarak kabul edilmezler.
0: Evet. Bir hesabada tabi tutulmuyorlar. Ha,
1: hesaba, şimdi burada e, bizi Allah katında mükellef kılan husus ki aslında baktığımızda ...modern hukuk bağlamında da benzer bir durum söz konusu evet. değil midir? Evet. Yani insan akıllıysa... ...özgür bir şekilde iradesini ortaya koyabiliyorsa... ...bu insan... E, ...işte ceza kanununun öngörmüş olduğu... ...tüm e, yasalara nedir? Tabidir. Ama insan eğer... ...akıl sahibi değilse... ...ortaya bir irade koyamıyorsa... ...şimdi bu kişiyi... E, ...diyelim herhangi bir hücrede tutamıyorsunuz. Evet. E, ...hapishaneye atamıyorsunuz örnek olarak söylüyorum. Akıl sağlığı noktasında diyelim hastanede bir süre misafir edebiliyorsunuz... ...tedavi edebiliyorsunuz ama topluma karışıyor. Ama sürekli bir hastalık ya da artık nasıl bir teşhis konuluyorsa onu tam bilemiyorum. E, ama bir müddet sonra o kişi topluma karışıyor. Topluma karışması onun e, akıllı olduğu anlamına gelmiyor. Ceza işte kanunlarının öngörmüş olduğu şekilde... ...cezalandırabileceği anlamına da gelmiyor. Onda da bir raporu var bildiğim kadarıyla. Hmm. Kişiler mesela muaf oluyorlar. Niçin? Çünkü iradesini tamamen özgür bir birey olarak, akıl sahibi bir birey olarak ortaya koyamıyor. Şimdi insanı insan yapan, e, az önce de söylediğimiz üzere işte o irade dediğimiz tercihini özgür bir şekilde ortaya koyma... Yetisi, becerisi, kabiliyeti. Bu bağlamda şimdi birazcık böyle teorik bir giriş yaptık. Evet. Bunu birazcık detaylandırmak lazım. Birazcık da bizim e, programımızın formatına, ebedi gençliğin izinde programının formatına yaklaştırmamız gerekiyor. Evet. Birazcık oradan sıyrılıp şöyle şeye çekelim. Abdullah ne dersin? Gençler ve irade desek mesela. Şimdi biz İradenin tanımını kısmen yapmış olduk. İnsan insan yapan şeyin irade olduğunu söylemiş olduk. Ancak günlük yaşantımızda iradenin yansımalarını nasıl görebiliriz? Nasıl bunu kullanabiliriz? Bu soruyu ben çok önemsiyorum. Çünkü insanlığın bilinen tarihinden bu yana, çok eski dönemlerden bu yana tartışılan bir meseledir irade. Yani ta düşünen Sokrat döneminden tartışılan bir şeydir. Evet. Peki sonraki yıllarda tartışılmamış mı? Ahlak felsefesi bağlamında tartışılmıştır. Sonraki yıllarda tartışılmamış mı? işte insanın e, işte bilimsel manada yapılan insan bedeniyle alakalı yapılan keşiflerde efendime söyleyeyim e, psikolojinin gelişmesiyle e, diğer tıbbi alanların e, ya da disiplinlerin gelişmesiyle irade meselesi de farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Dolayısıyla herkesin bir görüşü var bu hususla alakalı. Ancak evet, bunlar daha akademik boyutta olduğu için biz gündelik hayata bakan kısmıyla, bizi ilgilendiren kısmıyla e, meseleyi birazcık daha ele alacağız. Evet. Şimdi hayatın en e, akıcı zamanları, en kıymetli zamanları olarak biz gençlik zamanlarını sürekli vurguluyoruz. Şimdi genç arkadaşlarımız radyolardan Veyahut da diyelim e, Telefonlarından eğer dinliyorlarsa bizi Şu an içinde bulunmuş oldukları zaman dilimi En kıymetli zaman dilimi Bugün ne sıkıntım var? Derslerim kötü geçti Bugün ne sıkıntım var? Efendim söyleyeyim bir arkadaşımla tartıştım Bugün bir sıkıntın olabilir Bir hüznün olabilir Veya bir sevincin olabilir Her şeye rağmen Bu çağların diyelim 30 sene sonraya gidelim. Günümüze tekrar bakalım. 30 sene sonra bu günler sanki büyük ve çok özlenen günler haline ne yapacak? Dönüşecek. Evet. Çünkü insan sabit kalmıyor. Bu dünya fani bir dünya. İnsan da fani. dolayısıyla zaman geçiyor ama nasıl geçtiğini biz anlamıyoruz. Özellikle gençlik çağında hep öyle söylenir. İnsan hep böyle genç kalacakmış gibi bir yanılsamanın içerisine düşüyor. Halbuki zaman geçiyor ve insan yaş alıyor, yaşlanıyor. Bir müddet sonra gençlikte sahip olmuş olduğu imkanlara ne yapmamış oluyor Abdullah? Sahip olamamış oluyor. İşte bu bağlamda gençliğin enerjisiyle gençlik enerjisinin Farklı ve olumsuz noktalarda kullanılmasıyla, insanın arzularına, heveslerine tabi olmasıyla ve bu dar kalıpların içerisinde sıkışıp kalmasıyla aslında yıllarımız geçip gidiyor Rabbim. Yıllar geçip gidiyor. İnsan uyandığında aslında şöyle bir geri dönüp baktığında yani onca yılı heba etmişim. ...dememesi gerek. gerekiyor.
0: Evet, ve o geçen yıllar en değerli yılları oluyor.
1: En değerli yıllar evet. ve geçen zaman... zaman zaten kendisi çok değerli. Evet. Adam demiş ya... ...işte paranı alanı mı... ...daha çok... ...paranı alana mı çok kızarsın demiş... ...zamanını alana mı çok kızarsın demiş... Evet. ...zamanı mı alana demiş... ...niçin diye sormuşlar... ...yani demiş parayı tekrar kazanırım da demiş... ...zamanı evet. tekrar kazanamam demiş. Onun gibi yani... ...onca yıl iradesiz bir şekilde... İnsanın kendi arzularına, heveslerine tabi olması suretiyle boş tırnak içerisinde yani hep tabir edilen şekliyle söylüyorum. Boş şekilde geçmişse bu insan için sonraki yıllarda büyük bir pişmanlığa dönüşecektir.
0: Evet yani iradesizliği aslında biraz böyle açmış olduk. Yani Tabii. zamanın boşa geçmesi böyle e, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi tab- tabiri caizse böyle nerede nasıl geçtiği belli olmayan işte... Günlük belki sıkıntılarla zamanın çoğunun boşa geçirilmesi, heba
1: edilmesi bir iradesizlik denebilir burada. Evet. Yani bu hem iradesizlik hem de şu var. İnsanın imkanı varken o imkanı kullanmaması aslında iradesizlikten anlayacağımız olay bu. Evet. Yani irade yoksunluğu, iradenin olmaması... Programın başında da ifade ettiğimiz gibi kişi diyelim aklını kullanamıyorsa aklı yoksa o kişinin iradesinden de tam olarak bahsedemiyoruz. Ama kişinin aklı var, ne yapması gerektiğini biliyor ve ne yapması gerektiği halde bildiği halde bunu ne yapması gerektiğini yapmıyor. İşte burada o iradenin kullanılmaması aslında en büyük kişi için en büyük felaketlerden birine. Dönüşebiliyor
0: evet, Yani o sahip olduğu enerjiyi Nereye sarf edeceğini Nasıl kullanacağını bilememesi aslında Yani
1: tercihini kullanmıyor Aslında biliyor ders çalışması gerekiyor evet, Mesela. Evet. Şu an ders çalışması gerekiyor Biliyor bunu Ama tercihini kullanmıyor Bak burada iradeyi bilgiden ayırt etmek lazım Bilgi var Ne yapması gerektiğini biliyor Zamanı var İmkan da var Evet her türlü şart bir araya gelmiş. Bunu tıpkı e, bir şey gibi düşünebiliriz. E, i̇nşaat gibi düşünün. Tuğla var, demir var. E, efendim söyleyeyim. E, çimento var, her şey var. E, ne yapmak gerekiyor? E, bir yerinden başlayacaksın. Evet. Çimentoyu ıslatırsın. İşte içine su koyarsın. Sonra kararsın. Tuğlaları dizersin. İşte demiri koyarsın. Artık neyse ben inşaattan çok fazla anladığım için demiyorum <gülüyor> ama bir örnek olsun diye bunu söylüyorum. Bir ev ortaya çıkar. Bir eser ortaya çıkar. Evet. Şimdi iradesiz insan. iradesini kullanmayan insan. E, yani bu genç olur. Orta yaşlı olur. ihtiyar olur. Hiç fark etmiyor. İradesini kullanmayan insan. Her şeyi var ortada duruyor. Hiçbirini kullanmayan.
0: Evet.
1: O imkanları bekletip duran. Ama bir müddet sonra demir ne yapıyor? Yıpranmaya başlıyor. Oksitleniyor.
0: Evet. Belki paslanıyor.
1: Paslanıyor. Örneğin. Çocukluğumda çok görürdüm böyle evler vardı tuğladan yani daha doğrusu inşaat çıkılmış üç kat zannediyorum maddi imkansızlıklardan dolayı çok yürümemiş. Evet. E, tuğlalı bir şekilde bekliyor artık izbe bir yer haline dönüşmüş. Evet. O dikkatimi çekerdi artık kim yapıyor bilmiyorum belki de çocuklar yapıyordur. E, tuğlaları kırmışlar mesela
0: evet.
1: örnek veriyorum içinde ateş yakmışlar. Zarar verilmiş bir şey olmuş yani. Şimdi tıpkı ona benziyor aslında. İradeyi kullanmadığımızda imkanlar da fırsatlar da bir şekilde elden çıkıp gidiyor. Evet. Ya da elimizde olsa da o eski e, sahip olduğumuz enerji onu yerine getirememe durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla irade doğru zamanda doğru zeminde doğru bir şekilde kullanıldığında ...insan için meşaleye dönüşüyor. Bir genç için... E, ...tüm geleceğini, bu dünyasını... ...hatta ahiretini bile... ...aydınlatacak bir enerjiye dönüşüyor. Evet. O açıdan çok önemli Abdullah. Yani biz... ...sağlam bir duruş, sağlam bir bakış... ...sağlam kavrayış, olayları... ...sağlam bir şekilde kavrayış... ...o feraset ve basiret dediğimiz hadise vardır ya... Evet. ...feraset ve basiretle birlikte... E, olaylara bakmamız, İşte bu bizi aslında meseleleri doğru görmeye, doğru gördüğümüz zaman da doğru hareket etmeye, doğru hareket etmek için de içimizde olması gereken o vicdani e, eylem, e, işte fiil becerisini Sürüklüyor İkisi Aslında birbirini, evet, hep birbirini tetikleyen unsurlar besliyor. Yani, yani biz dünyaya hiç bakmıyoruz, dünyaya çok umursayarak da bakmıyoruz. Aman diyoruz. Çok böyle nasıl söyleyeyim kendimizi dahil etmiyoruz. Bir aktör olarak görmüyoruz. ki Hep bir figüran olarak görüyoruz belki. Katılımı gerekli olan o katılımı sağlamıyoruz. Sağlamadığımızda bakışımız eksik oluyor. E, Efendime söyleyeyim olayları kavrayışımız eksik oluyor. Feraset basiret dediğimiz o iki parlak nur daha sönük kalabiliyor. Ve neticesinde irade koyarken de güçsüz bir şekilde irade koyabiliyoruz Abdullah. İşte bundan sakınmak lazım diyorum.
0: Burada aslında bir güzel bir formül ortaya çıktı. şöyle ki yani bilgi, imkan ve onun işte feraset ve basiret yani kişinin kendisiyle birleşmesi yani bilgi ne yapacağının, hangi fiili yapacağının bilgisiyle o fiili yapma imkanı eğer varsa onu kişi kendi ferasetiyle, işte basiretiyle ki buna biz irade dedik, işte iradesiyle e, o fiili ortaya koyduğunda bir irade ortaya koymuş oluyor. Yani böylece e, aslında iradenin nasıl güzel kullanılacağını bir nevi formüle etmiş olduk. E, i̇nşallah ikinci bölümümüzde buna dair e, daha ayrıntılı konuşuruz diyelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Erkam Radyo'nun kemiyetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor. İrade kavramını konuşuyoruz. Gençlikte irade ortaya koymanın öneminden bahsediyoruz. Ve bu irade nasıl ortaya konur? Biraz da bundan bahsetmeye çalıştık. Şimdi bunu biraz daha açacağız inşallah. Yani abi ilk bölümümüzde işte dedik bilgi ne yapacağının, hangi fiili ortaya koyacağının bilgisi ve bu fiili ortaya koymaya dair bir imkanın var olması. Bu ikisi birleşiyor. Bu ikisi sonra bir karar vermen gerekiyor. Evet ya bu ikisi var ve kişinin kendisi bir irade ortaya koyması evet. gerekiyor. Şimdi bilgiyle imkanı konuştuk. Şimdi asıl konumuz olan biraz irade işte e, feraset ve basiret dedik e, biz farklı bir kavram olarak. Yani tamam bizim bilgimiz ve imkanımız var. Peki bu gençteki bu irade gücü nasıl ortaya çıkar? Veya işte e, eğer yoksa
1: nasıl gelişir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Abdullah, e, biz ne isteriz ve nasıl isteriz? Yine programın birinci bölümünde vermiş olduğum yemek örneğinden gideceğim. E, biz niçin yemek talep ederiz? Acıktığımız için talep ederiz. İhtiyacımız var deriz ve yemek talep ederiz ya da su içmek isteriz. Hayatta arkadaşlarımıza görüşmek isteriz. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanır. İnsanın fıtratı e, dünya hayatında ihtiyaç duymaya programlanmıştır. E, bizler ihtiyaç sahibi varlıklar olarak e, bir şeyi talep ederiz ve talep ettiğimiz şeyin neticesinde bir irade ortaya koyarız. Yani bir şeyi alırız, yemeği yeriz, suyu içeriz, arkadaşlarımızla gider, buluşuruz. Bu bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkar. Demek ki iradenin temelinde merkezinde de aslında bir şeyin ihtiyacını duymak olmalı. Aslında ihtiyacımız var ama bazen de yanıltır insanın bedeni. Diyelim karnımız açtır ama o an kan şekerimiz yüksektir yemek yemeyiz. Öyle değil mi? Evet. Veya da arkadaşlarımızla buluşmak bizim ihtiyacımızdır ama ruhsal olarak problemliyizdir o an için gidip görüşmeyiz. Veyahut da susamışızdır ama diyelim ki bir sorundan ötürü insan su içmeyi unutur ya da içemez mesela. Evet. Gibi yani aslında fıtratın talep etmiş olduğu ama yerine getiremediğimiz o an için herhangi bir sorundan dolayı yerine getiremediğimiz bir şey olabilir. Öncelikle insan... Normal, sağlıklı, düzgün bir insandan bahsediyorum. Bir gençten bahsediyorum. Ee, irade gücünü diri tutacak hep bir şeyi talep etmek durumunda. Bak arz talep diyoruz ya evet. bir şeyi talep etmek durumunda. Yani bu talepler dünyevi talepler de olabilir. Diyelim uhrevi talepler de olabilir. Ama iradeyi diri tutacak olan husus bir şeyin talebidir. Bir şey talep etmiyorsa Diyelim e, Çok ders çalışmıyorsa Demek ki başarılı olmayı çok talep etmiyordur hmm, Evet Efendime söyleyeyim e, Diyelim Çalışmak istemiyorsa Demek ki zenginliği talep etmiyordur Gibi
0: Yani bunu aslında içinde böyle e, Nasıl denebilir Tam inanmamıştır belki de ona
1: Ama tek başına bu talep de diyemiyoruz ona Bazen talep de eder Evet. Ama e, o talep etmiş olduğu şeye giden yollar karanlık olduğu için adım atmaya da korkabilir. İşte orada da feraset ve basiret meselesi devreye giriyor. Yani iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilecek bir kavrayışa sahip olması, temiz gücüne sahip olması gerekiyor. Allah normal bir insana, akıllı bir insana bu kabiliyetlerini yapmış, vermiş. O yüzden mükellef kılmış. Evet. Yani çok zekisin sen daha fazla mükellefsin demiyor allah Teala. Ya da sen daha az zekisin demiyor. Ama normal bir insansa... E, efendime söyleyeyim. Bu kişi Allah'ın emirlerine mükellef. O evet. emirlerden sorumlu. Dolayısıyla bu hususta bir irade ortaya koyması kendisinden ne yapılıyor? Bekleniyor. Şimdi... Temiz gücüne sahip kişileri yani iyiyi ve kötüyü ayırt etme becerisine sahip olan kişileri Allahu Teala mükellef olarak kabul ediyor. Ee, çok zekisin, az zekisin demiyor. Öyle değil mi? Yani sen mükellefsin diyor. Daha evet. fazla mükellefsin e, daha çok mükellefsin demiyor. Yani kişisel kapasiteleri bağlamında. Ama iyiyi ve kötüyü ayırt edebiliyorsa bu kişiye Allah sorumluluk veriyor. Önce kişinin ee, mesela az önce bahsettik ya yol sisli. Normalde aklı var. Düşünme becerisi var. Ee, efendim söyleyeyim. Ee, bir tercihte bulunabilir. Bulunabilmesi için düşünmesi gerekiyor. O yol, yolu aydınlatabilmesi için önce kendi iç alemini aydınlatması icap ediyor Abdullah. Yani burada o e, karanlık yollardan bahsettik. Yani kişi bir şeyi talep ediyor. Talep ettiği şey var ama. O yola çıkamıyor. Çünkü yolları karanlık görüyor. Göremiyor daha doğrusu. Nasıl gideceğini bilemiyor. Evet. Onun için önce kişinin kendi içini aydınlatması gerekiyor. O yola e, çıkacak donanımları elde etmesi gerekiyor. Bu bilgi ise bilgi. Maddi imkansa maddi imkan. Manevi güçse manevi güç. Bu noktada kişi bir şeyleri azık olarak yanına alması gerekiyor. Evet. Akselde bu yolculuk bir hüsrana ne yapabilir dönüşebilir Dolayısıyla e, önce kişi talep edecek dedik sonra karar verecek Abdullah yani talep tek başına yeterli değil talep oluşturmak tek başına yeterli değil karar verecek Az önce söylediğimiz gibi kişi e, ne yapacak e, o yolculukta o irade yolculuğunda kendisine lazım olan donanımı Araçları yanına alacak ee, Bununla birlikte Bir usul belirleyecek Usul evet. her şeyden önemli bir şey Belki de bu noktada evet. yani Karar verildi her şey yapıldı artık Doğru bir usul belirlenecek Ve e, Bu usul Diyelim ki usul yani evet. Ulaşma Gayeye ulaşma sağlanmış olacak evet. Eskilerin güzel bir sözü vardır ya evet. e, Usulsüz Usul olmaz diye evet. Yani kişi e, bir şey talep ediyor, ancak bir usulü yok. Usulü yoksa kişinin o hedefe varma durumu da maalesef çok söz konusu olamıyor. Dolayısıyla bunlar aslında hep bir bütün şeklinde birbirini kuşatan şeyler. Şimdi genç arkadaşlarımız için belki hep söylenen bir şey vardır. İşte ders çalışmıyor. İşte hep arkadaşlarıyla geçiyor, hep oyun oynuyor, hep şunu yapıyor, hep bunu yapıyor. Şimdi buradan aileleri de aslında ufak yoldu bir şey söylemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi irade dediğimiz şey tek boyutlu olarak sadece çocuktan beklenecek bir şey olarak da görmüyorum Abdullah. Bu da bizler sosyal insan varlıklarız, sosyal olmamız sebebiyle tek bireysel anlamda verdiğimiz kararlarla birlikte o kararları destekleyecek. ...şartların ve imkanların doluşması gerekiyor. Evet. Yani diyelim ki çocuk ders çalışmıyor. Ama çocuğun ders çalışabileceği uygun bir ortamı yoksa... ...çalışmaması bence çok mantıksız değil. Evet. Çünkü imkanı yok ki. Yani mesela
0: aslında şöyle... ...bir çocuktan bir irade bekleniyorsa... ...diyelim ki ders çalışması istenen bir çocuktan irade bekleniyorsa... O evin yani çocuğun içinde yaşadığı evin irade koyması gerekiyor Diyelim ki yurtta kalıyor Yurdun o iradeyi koyması gerekiyor İşte e, bir sınıfta ders çalışması gerekiyor i̇şte, Sınıf halinde bir irade ortaya konması gerekiyor
1: Kesinlikle Yani irade koyması gereken yerde Şartların zamanın ve zeminin buna uygun olması gerekiyor Abdullah evet. e, Bu tabi tek başına hani biz kişiyi de Genci de artık kim kullanacaksa İradeyi Onu şartlara bağlamak anlamında söylemiyorum Yoksa çok güçlü iradesi olan insanlar Vardır demir gibidir iradesi. Evet. böyle gözünden uyku Akar ama yapacağı işi yapar evet. Yani çok değişik Adamlar vardır Mesela Bununla alakalı şu örnek çok Dikkatimi çeker Fuat Sezgin Hoca rahmetli evet. Almanya'ya gidiyor Biliyorsun 80 darbesinden sonra onun bir süre, hatta uzunca bir süre daha doğrusu, Almanya'da çalışmışlığı söz konusu. Orada profesörü demiş, ne kadar çalışıyorsun günde demiş. 17 saat çalışıyorum efendim demiş. Evet. Az demiş, biraz arttır demiş. <gülüyor> Şimdi 17 saat ne demek Abdullah? Yani düşününce insanın diyelim günlük yaşamın 3'te 2'si, günlük hayatın 3'te 2'si, öyle değil mi? Evet. Yani işte ikisini de aslında Geçiyor
0: Evet Hatta güncel bir örnek vereyim Aziz Sancar e, günde 16 saat çalışıyormuş Bu Nobel'den sonra işte biraz e, Programlara vesaire gitmeye başlamış i̇şte Soruyorlar efendim işte Şu an günde kaç saat çalışıyorsunuz peki 12 saat çalışıyorum diyor yani Gününün yarısını yine
1: çalışmaya ayırmış Bir şekilde Yani işte buradan oraya geleceğim Kişi Bir talep oluşturduğunda o talebe ulaşmak için aslında şartları da kendi dönüştürebiliyor. Şartları da kendi dönüştürebiliyor. Nasıl dönüşüyor şartlar? Aslında iç aleminde talebi ne kadar güçlü oluşturduysa birisi o kadar güçlü gelişiyor aslında her şey. Ne kadar güçlü arzuluyorsa o kadar güçlü bir şekilde o tarafa doğru e, yoğunlaşmasını sağlıyor. Ve hedefine ulaşma noktasında gayretini, tüm o bedenini, o duygularını, aklını bir noktaya ne yapabiliyor? Odaklayabiliyor. İşte burada önemli olan talebin güçlü oluşturulması. Evet. Yani onu nasıl söyleyeyim? Onunla hemhal olmak, o yani, taleple hemhal olmak.
0: İleriye bir hedef koymak ve o hedef uğruna işte eskilerin tabiri durmadan, yılmadan koşmak belki yani.
1: Tabii. Bu, diyebiliriz aynı. Evet
0: aynen. yani bu Necip Fazılca bir ifadedir yani böyle yılmadan işte yorulmadan sürekli koşmak o hedefe doğru işte onun hedefi büyük doğu mesela o hedefe doğru böyle sürekli bir koşuş koşma hali. Sürekli bir işte belki dönemin şartına göre savaşma hali yani gençliğin kendi içiyle belki savaşma hali işte o ateş yanıyor belki Farklı şeyler enerjisini farklı yerde sarf etme imkanı var işte gücü var etrafta farklı mala yani işler var. Ama o ateşi işte o enerjiyi asıl yolda işte İslam'ın çizdiği yolda işte çalışmanın başarılı olmanın getirdiği yolda sarf etme gücü irade aslında.
1: Evet yani burada e, Necip Fazıl deyince aklıma şey geldi. E, tohum saç. Bitmezse toprağı kutansın diyor ya. Evet. İşte hedefe varmayan mızırak kutansın. Şimdi bir hedef olması lazım. Evet. Aslında kişisel bazda da bir hedefin olması lazım iradenin oluşabilmesi için, güçlü bir şekilde ayakta durabilmesi için, toplumsal bazda da hatta devletler bazında da bir hedef olması lazım. Mesela bizim için ne denir İşte eski Türk tarihinden vesaire düşünüldüğünde bir kızıl elmadan bahsediyor. Öyle hmm. evet. değil mi? Evet. <gülüyor> Bu stratejik bir şeydir yani. Bir kızıl elma. Bu bir hedeftir. Dolayısıyla insanın da bir kızıl elmasının olması gerekiyor evet. öyle söyleyelim. Evet. Yani irade o zaman güçlü bir şekilde ayakta durur. İnsan yol yürür. Hedefe varmak için gayretini en azami e, derecede yükseltir diyelim. Evet. Bir genç için hedef çok önemli. O hedefi muhakkak oluşturmalı. Bu hedefini yakın çevresiyle paylaşmalı. İhtiyaçlarını onlara söylemeli. Destek alması gerektiğinde destek almaktan kaçınmamalı. Evet. Ve yakınları da destek sunmaktan ne yapmamalı? Kaçınmamalı.
0: Evet. Yani korkmamalı belki işte bir ders çalışma planı hazırlayacak mesela. İşte bunu rehber öğretmeniyle Belki e, hazırla, hazırlatmaktan Beraber hazırlamaktan çekinmemeli İşte ailesiyle işte evle ilgili bir sıkıntı var Bunu böyle işte ailedeki en yakın kişiye anlatmakta Bir sakınca görmemeli Veya işte kaldığı yurtla alakalı bir sakınca var İşte yurt görevlisiyle paylaşabilir Yani bu iradeyi Ortaya koyacak engelleri Önce ortadan kaldırması gerekiyor Diyebiliriz
1: Evet aynen o şekilde söyleyebiliriz Abdullah
0: Burada bir Bu e, Birkaç da kitap tavsiye edelim istedim ben. Ee, şimdi meşhur dedik yani şu an bu e, irade kavramı meşhur dedik. Bu kavram meşhur olduğunda ilk çıkan e, kitaplardan biri yani en çok gözüken kitaplardan biri yabancı bir yazar Jules Payot isminde bir yazar. irade terbiyesi olarak çevrilen bir kitabı var. Yani en başta bu kitap tavsiye edilebilir belki. Yani artık bu irade deyince akla gelen ilk kitaplardan biri.
1: Cemil Mer işte zannediyorum bir kitabında bunu özellikle tavsiye ediyordu.
0: Evet, evet evet. İkinci bir kitap olarak daha yakın zamanda çıkmış bir kitap Abdülaziz Kranşal hocanın diyelim Müslüman gençler için irade terbiyesi. Bu belki biraz daha konumuza uygundur yani böyle işte daha imani meselelerden de bahsediyor işte Müslüman genç nasıl hareket etmeli işte ibadetlerini nasıl gerçekleştirmeli İşte bu e, nefsinin terbiyesi vesaire böyle daha e, bize yakın kavramlardan bahsettiği için yani bir Müslüman gençler için zaten kitabın başlığı bizim de işte e, asıl konumuz buydu daha yakın geliyor açıkçası bir diğer kitap da yani bizim için en güzel örnek olan Üsve-i Hasene olan Peygamberimizle ilgili Peygamberimizin Bir Günü isminde idrak yayınlarından çıkmış bir kitap e, bu kitapta da, da işte Peygamberimizin ...yani biz şimdi 24 saat olarak... E, ...dilimlendiriyoruz günü... ...işte peygamber efendimiz... ...beş vakit namazla işte... ...burada işte kişisel ve özel hayatın... ...ayrıntıları bu kitapta anlatılıyor... ...yaklaşık 180-200 sayfalık bir kitap... E, ...bu kitapta açıkçası... ...çok güzel bir kitap yani okunmasını... ...ben bu kitabın özellikle tavsiye ediyorum... ...bir diğer kitapta... ...Gençlerle Başbaşa... ...Ali Fuat Başkilin... E, ...bu kitap da zaten çok kısa... E, ...özlü... ...işte... Veciz ifadelerle dolu Ve yani hemen hemen zaten herkesin kitaplığında bulunan Çoğu kimsenin okuduğu Okumayanlara tekrar bu şekilde bu vesileyle tavsiye etmiş olalım Ve bu şekilde abi iradeden bahsettik ee, Yani konuyu, konu çok derin, çok uzun ee, biz Yani, yani ne kadar konuşsak
1: önce... aslında evet. eksik kalacak bir konu Evet Gençler ve irade Özellikle gençlik çağlarında iradenin öneminden bahsettik. Bu çağda kişi doğru bir hedef koyarsa, doğru bir talep oluşturursa, doğru çizerse sınırlarını diyeyim ve güzel bir usul, üslup ortaya koyarsa, e, hayatının sonraki aşamaları ve sadece bu dünyası değil, ahireti de ona göre şekillenecektir diye düşünüyorum. Çünkü her şey aslında irade temelli olarak. Önümüzde duruyor. Evet. Biz irademizi nasıl kullanırsak ona göre şekilleniyor. Yani insanın cüz'i iradesi var değil mi? Evet. Hani e, itikadi bağlamda, kelami bağlamda ele aldığımızda. Cüz'i iradesi var insanın. Evet. Yani kişi kendisi karar veriyor. Hani kaderim yazıldı. Evet. E, benim elimden hiçbir şey gelmez. Allah ne yazdıysa o olur denilmiyor. Evet. Evet. Evet.
0: Yani Müslüman bir genç,
1: Müslüman bir genç bunu düşünerek, cüz'i iradesinin farkında evet. olarak kendi bakışını ortaya koyabilmesi gerekiyor Abdullah.
0: Evet, hayatını düzene koyması gerekiyor diyelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.